0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Las cosas que te quiero contar Un lugar donde ser, un lugar para respirar Ustedes estarán sorprendidos Porque no se esperan Esto que están viendo ahora mismo Ni saben que yo les venía con un episodio hoy Ni saben ni se van a encontrar con este CEPE Ni con esta hermosa mujer que tengo aquí A mi derecha A la izquierda de ustedes pero, eh, como saben, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y yo no me podía quedar quieta. Yo no me podía quedar quieta, yo no podía hacer solo el Reels que han visto o van a ver si todavía no lo han visto, sino que además quería hacer algo más que eso. Así que contacté con esta mujercita que tengo aquí, que se llama Laura, que es psicóloga, y vamos a estar eh, aprovechando este momento para hablar un poquito sobre, sobre la salud mental Que es bastante importante, yo creo que tú estás lo de acuerdo es. conmigo en eso Lo es, la verdad es que sí Así que yo creo que para empezar, yo creo que para que la conozcan un poco a ella Sepan pues lo que hace, cómo se llama, un poquito solo, ¿vale? Porque ya eh, vamos a entrar en materia con ella en otro episodio del podcast, ¿vale? La van a conocer mejor en otro momento Ahora yo la quiero que, que sepan lo que hace, obviamente, porque si sí, no, no, no tiene sentido Yo creo que ella se presente Pero... Lo personal va a ir para otro episodio. Así que, Laura, cuando quieras, lo que quieras decir. Pues bueno, yo soy Laura,
1: estudié psicología en La Laguna, terminé este año la carrera y ahora mismo estoy haciendo un máster en psicología general sanitaria. Y en un futuro, eh, que bueno, eso ya entraremos más en materia, como uh -huh. dice Amanda, me gustaría hacer el máster en sexología y terapia de pareja. Súper importante. Sí.
0: Porque además eso es lo que vamos a hablar en el otro episodio, porque es bastante interesante, además, eh, tabú. Lo es. Sobre todo en la parte que concierne a las mujeres.
1: Sí, ya de por sí, la salud mental como tal es tabú. Si sí, nos metemos en el ámbito de la sexología, etcétera.
0: Todo lo que concierne a ese tema, sí. Pero no nos vamos a adelantar, vamos por partes. Yo tengo aquí una especie de guión. Como siempre ustedes saben que yo me hago los guiones para nada. Yo me los hago es para no extenderme, intentar centrarme en el guión y que esto no se haga un episodio de, de dos horas, porque yo si me pongo a hablar no acabo. Pero vamos, que este guión igual que lo sigo, igual no lo sigo. Igual arranco por otra parte y Igual nos y, ponemos a hablar sabe. y terminamos en otra Pero, parte. Pero, eh, bueno, eso lo voy a contar después, porque ustedes tampoco lo saben. Eso para el final. Lo primero yo quería introducir un poco la conversación porque creo que ya que estamos hablando de salud mental y siempre se le da visibilidad por ejemplo en mi perfil se le da mucha visibilidad a lo que es la ansiedad y la parte de la hipocondria porque es lo que yo vivo yo creo que es importante y relevante eh, también lo sé porque mucha gente de la que me sigue ve mi contenido y demás me lo comenta y es que se habla mucho de la ansiedad pero se desconocen otro tipo de trastornos de salud mental entonces yo te voy a pedir Laura que tú nos expliques un poquito cuáles son esos trastornos, eh, los más comunes.
1: Los más comunes, pues mira, te voy a hablar de, por ejemplo, el trastorno de depresión mayor, ¿vale? Porque es uno de los que más han surgido, sobre todo en estos últimos años, en los que apareció el maravilloso COVID.
0: Mm.
1: Los trastornos que más eh, incidencia, por así decirlo, han tenido han sido el trastorno de ansiedad generalizada, y el trastorno por depresión. Eh, sobre todo también son los que yo creo que más escuchamos, pero también los menos comprendidos. Sobre todo yo creo el trastorno por depresión. No sé sí. qué pensarás tú, pero sí. sí que es verdad que la depresión es un tema que lo comentamos, pero la gente no se lo toma en serio. No. Eh, la gente es como sí bueno esta persona tiene depresión pero como no lo veo como no la veo triste todos los días no la veo llorando todos los días este, tenemos entendido que una persona que tiene depresión es una persona que, que bueno que no sale de su casa que siempre está llorando que siempre está mal eh, muchas veces eh, es eso, ¿no? Lo tenemos como, como algo que está ahí, pero no, no lo tenemos no, no en le cuenta. No prestamos
0: atención. Efectivamente. Además, eh, siempre caemos en el mismo error de, de cuando ocurre la desgracia de la gente que se suicida, que además los datos aumentan cada año más. Y, Preocupantemente. Y además en los jóvenes, sí muchísimo ha aumentado muchísimo en los jóvenes y en los menores de edad. Eh, siempre se tiende a decir lo mismo cuando una persona fallece y es demasiado tarde y se tiende a decir, no, es que yo la veía bien, yo la veía contenta. Ella siempre estaba alegre, siempre salía de casa, hacía sus cosas, pero eso no quiere decir que mentalmente estés bien.
1: No. Por eso hay que fomentar este tipo de cosas, para que la gente que de verdad necesita ayuda, la busque. se atreva a pedirla. Porque claro, si yo tengo cualquier tipo de trastorno, ya no vamos a hablar de depresión, de ansiedad, cualquier tipo de trastorno, y mi entorno lo que me educa o lo que me dice es... No, pero es que tú no tienes nada, tú tienes que ser fuerte, se dice mucho, por ejemplo, con la ansiedad. Uh -huh. eh, no, es que tú tienes que luchar contra eso, es que tienes que relajarte, es que como vas a... Si yo tengo un entorno que lo ve como un tema tabú, que lo que uh -huh. piensa es que eso es una bobería, que verdaderamente no es un problema, sino que quizás es algo que... También creamos un sentimiento de culpa muchas sí. veces. Porque esa persona eh, no puede controlar el sentirse como se está sintiendo. Si nosotros lo que generamos es, no, es que tú tienes que ser fuerte, es que tú tienes que estar bien, es que tú no puedes llorar, es que tú... Y ya no hablando solo de trastornos, sino en general, esa positividad tóxica mm. en la que la sociedad se ha sumergido, de tú tienes que estar siempre bien y no llores, y no, no sé qué. Supongo que, eh, bueno, después entraremos un poquito en el tema de la gestión de las emociones, Sí, porque etcétera, esa parte
0: además es bastante... Pero
1: yo me echo las manos a la cabeza cuando escucho a un padre decirle a su niño, no, es que no llores, no tienes que llorar, no se llora
0: no les dejan expresarse, a partir Efectivamente. de ahí vienen los problemas con el tema de las emociones, la gestión, es que al final no es solamente eh, el decir tengo un trastorno, tengo un problema de ansiedad, es que hay gente que realmente no sabe que tiene un trastorno, simplemente cree que, pues o que no sabe gestionar sus emociones, o que no sabe, pero es que para eso están los psicólogos, o sí. sea, para eso se busca un profesional de la salud, para que te ayude a gestionar todo Exacto. eso, y si no llegas a tiempo, se puede convertir en un trastorno, ¿no? y puede ir más allá.
1: O sea. Y es lo que te estaba diciendo antes, que al final si yo en mi entorno lo que veo es que es eso, es, es esa, ese mensaje de no, no pasa nada, pues no lo voy a decir. Exacto. La próxima vez que yo me sienta mal, no se lo voy a decir a mamá o a papá, porque mamá o papá me van a hacer sentir mal, me van a hacer sentir culpable o no le van a dar la importancia que, 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 que tal y, y entonces no lo voy a decir, y me lo voy a tragar. Y me lo voy tragando. Y claro eso, esa... y eso puede derivar eh, en otras cosas más graves o no, pero la mayoría de los casos deriva. Y ahí es donde tenemos que atajar un poco el problema, porque eh, muchas veces subestimamos la importancia que tienen nuestro entorno, sobre todo los padres,
0: los padres muy bien. el
1: núcleo familiar, en, en el desarrollo del, de los hijos, en el desarrollo de, en, de cualquier tipo, tanto de trastorno, de lo que sea, tenemos subestimamos de verdad la importancia, la importancia que tiene
0: es que eh, yo lo comentaba el otro día con, con una amiga, estábamos hablando de todo esto de las emociones porque tengo una amiga muy conocida que cuando me vea mencionarla vas a ver que es ella tú me estás viendo y tú sabes que estoy hablando de ti y estábamos hablando de eso porque las dos coincidimos en que bueno nuestros padres obviamente nos quieren, nos han educado como saben y pues obviamente ningún padre o sea, yo tengo fe y creo en que hay padres que son malos pero ambas coincidimos en que nosotras no creemos que nuestros padres no quieran lo mejor para nosotros, sino que no tienen otras herramientas para, para poder ayudarnos. Uh -huh. Y hablábamos un poco de eso, de cómo afecta en ti eh, la manera en la que eres tratado y cómo se validan tus sentimientos cuando eres pequeño. Porque realmente, ¿hasta qué punto puede limitar emocionalmente una persona el cómo se ha tratado de pequeño? Muchísimo. Eh, eh, al final, cuando eres pequeño, eres una esponja. O sea, todo lo que ves, todo lo vas a recibir y después
1: y lados. no solo de pequeño, pero hay una edad muy complicada. De pequeño evidentemente se forman muchísimas cosas. Por ejemplo, los estilos de apego, sin ir más lejos, uh -huh. se forman desde que somos muy pequeñitos. Desde los 6-18 meses de edad, si no me falla la memoria ahí con el dato, eh, ya, se forma un estilo, ya se empieza a formar un estilo de apego y lo forma el núcleo familiar, que es donde se desenvuelve ese bebé, Exacto. ¿de acuerdo? Pero ya no hablamos solo de la infancia, sino de una edad tan complicada como es la adolescencia. La adolescencia, en la adolescencia aparecen muchísimas cosas y es muy importante eh, los estilos educativos la comunicación con los padres
0: Vale, aparte de la depresión otros trastornos así como por ejemplo el obsesivo compulsivo que también lo he visto mucho o el trastorno bipolar que también ha salido mucho últimamente eh, ¿Cómo podrías tú describir de una manera que ellos entiendan cómo se basa ese trastorno? ¿En qué, en qué consiste ese trastorno?
1: Pues mira eh, por ejemplo, con el trastorno bipolar, eh, hay una cosa que yo quiero aclarar siempre, porque la gente lo confunde con cambios de humor repentinos. Sí,
0: yo los confundo, por ejemplo, yo los confundo.
1: Eh, entonces, yo entiendo que muchas veces en lenguaje coloquial usamos ah, esta persona es bipolar! Ahora se estaba riendo y, y en un momento se puso a llorar. Uh -huh. Eso no es la bipolaridad, ¿de acuerdo? Está, no pasa nada porque lo usemos en el lenguaje coloquial, ¿de acuerdo? Sí, yo lo entiendo. Sí, también tenemos muy... Pero una persona, básicamente, eh, bipolaridad, hay dos tipos, bipolaridad tipo 1 y tipo 2, eh, depende un poco del diagnóstico que se le dé y del pronóstico que tenga, se diagnosticará un tipo u otro, ¿de acuerdo? Vale. Y, y básicamente la bipolaridad se divide en dos periodos, un periodo depresivo y un periodo maníaco. ¿Maníaco? Sí. Entonces, eh, son periodos, cuando una persona está en un periodo eh, puede estar, pues en un, estamos hablando de un episodio depresivo, en un periodo depresivo, eh, estamos hablando de cosas mayores, una persona que no sale de la cama, una persona que está muy mal
0: o sea tampoco se cuida físicamente no. no se ducha no come no se preocupa de su estar básicamente esto a rasgos generales porque
1: evidentemente cada persona eh, experimenta así. su trastorno de una manera completamente diferente y dos sí. personas por ejemplo que sufran eh, ansiedad eh, una va a experimentarlo de otra manera y otra de otra. Sí. Y eso es así. Pero bueno, a rasgos generales, sí podría decirse que un episodio depresivo, cuando hablamos de bipolaridad, pues son episodios bastante profundos. Y el maníaco, pues todo lo contrario. Te lo podrás imaginar. Es episodio puede... de
0: euforia. Perdona que te interrumpa. ¿Puede estar relacionado? O sea, ¿se puede tener un trastorno bipolar y una depresión al mismo tiempo? No ¿Suelen hay... estar relacionadas?
1: Hay comorbilidad. Es decir, hay relación. Vale. Puede haber relación. Yo puedo tener. Sobre todo los dos trastornos que más comorbilidad tienen eh, son la depresión y la ansiedad. Sí. Son los que más comorbilidad tienen, los que más se unen el uno con el otro. Lo más probable es que una persona que tenga un trastorno de depresión eh, durante mucho tiempo acabe desarrollando un trastorno de ansiedad, ansiedad y viceversa.
0: Y viceversa. Se,
1: da, se da muy a menudo. No tiene por qué, ojo, pero es muy común que suceda.
0: ¿Y es fácil eh, diferenciarlo? O sea, llega un punto que tú puedes decir ok, ahora mismo estoy experimentando eh, un proceso de ansiedad y ahora mismo uno de depresión, ¿o puedes mm. llegar a confundirlo?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nosotros nos ponemos a intentar distinguir los síntomas a mí no me gusta mucho utilizar las etiquetas porque tú tienes tus síntomas y te estás sintiendo mm. mal y ya. Tú cuando estás en un episodio depresivo o con un ataque de ansiedad, lo menos que te tienes que preocupar es por catalogar en lo que estás sintiendo. Exacto. Tenemos un afán por categorizar lo que estamos sintiendo y es normal. La mente humana necesita categorizar necesita en todo momento. Necesita
0: una explicación y un porqué. En siempre. todo
1: momento necesita categorizar. Pero es que nos tenemos que centrar en lo más importante que es, ¿estás sintiendo esto? Hmm. Vamos a sentirlo. Porque hay que sentirlo. Yo sé que duele, que... Que, que lo estamos pasando mal, pero hay que sentirlo, hay que para poder identificarlo y para poder darle una solución. Eso es muy importante. Entonces, si nosotros nos sentimos mal y lo primero que, lo primero que pensamos es, en oh, tendré esto, tendré esto, otro, para, para querer categorizar estamos olvidándonos de eh, lo más importante que es darle importancia a, a lo que estamos sintiendo en ese momento.
0: Sí, no, es que tienes toda la razón. Porque, porque muchas a mí veces... me pasa, o sea. Sí, sí. Y no solo Y no solo con las cosas eh, mentales, en plan con mi misma ansiedad, sino, yo qué sé, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día eh, me dio un mareo en clase uh -huh. y yo ya empecé a buscar en Google para darle una respuesta. Que, ¿De dónde viene el mareo? ¿Qué tengo? ¿Es ansiedad? ¿Es vértigo? ¿Es el hierro bajo? ¿Me voy a caer tiesa? ¿Necesito una respuesta? O sea, claro. Como que necesitas? Mientras saber. que si
1: tú en ese momento lo que dices es de acuerdo, me está dando un mareo. ¿Cómo ¿Qué estoy? necesito?
0: ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento?
1: Eh, hoy estoy nerviosa. ¿Qué voy a hacer hoy? Oye, es que resulta que igual después tengo un examen. No me habré yo mareado por los nervios. Voy mm. a salir a respirar. Voy a hablar con mi amiga que seguro que me hace sentir mejor. Mm. Voy a ir a tomarme un cafecito que a lo mejor es una bajadita de tensión por los nervios. Entonces eh, yo entiendo ese afán por categorizar, uh -huh. yo también lo he tenido, <risa> yo también lo he tenido Todos, yo creo. Eh, creo Pero sucede mucho cuando, por ejemplo, alguien va a terapia es, eh, por favor, eh, dime lo que tengo y cúrame
0: Dame un diagnóstico Venga, no, dime lo que tengo lo y, y cúrame
1: Yo estoy totalmente en contra de dar etiquetas en un diagnóstico Tú tienes un problema X de acuerdo, a no ser que sea ya un caso mayor de que por claro. ejemplo se necesite un informe o se necesite, Para por, derivar, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, o en casos de um, educativos que se necesita Ajá. una adaptación curricular, uh -huh. porque hay un niño que tiene tdh o TDA o um, TEA.
0: De eso hablamos ahora. Porque yo las confundo. Eso quiero hablarlo porque hay muchos vídeos en TikTok que creo que sí es verdad que ayudan, pero hay otros que no ayuda. O sea, se va a entender como la hiperactividad, hay como el. No barbaridades. Estar
1: hay algunas barbaridades. Bueno, y a nosotros, a muchos eh, de nosotros, se nos enseña a que muchas veces no es lo más adecuado dar una etiqueta diagnóstica. Eh, te pongo un ejemplo. Una persona que sospecha que tiene algún tipo de trastorno del espectro autista. Vale. Bien sea autismo, bien sea Asperger lo que sea, eh, pero lleva una vida normal, eh, sí que es verdad que tiene cier ciertas características que pues, en pueden, con... pueden encajar, pero lleva una vida normal, no, no, no tiene ningún tipo de problema, no me gusta categorizarlo como problema, pero uh -huh. vamos a hablarlo así para entendernos, y ay, es que yo quiero hacerme el test para saber si tengo autismo, tía, una
0: necesidad, una necesidad ¿Por qué? Del saber.
1: No, pues para saber en qué va a cambiar tu vida si sabes que tienes autismo. Sabes en qué va a cambiar, que te vas a categorizar y como por desgracia ese tipo de trastornos, sobre todo, tienen un estigma muy grande porque lo tienen. Sí,
0: no, bastante.
1: Eh, yo no lo veo una necesidad. No lo veo, no lo veo. Evidentemente se hace, por supuesto. A nadie se le va a negar eh, darle x prueba para x diagnóstico y si a mí me viene un paciente el día de mañana. Pidiéndomelo, yo no le voy a decir. Creo que no deberías, porque.
0: Pero no está de más informar. Siempre voy a
1: dar mi opinión profesional, que sepas que es, que es probable que al tener esto X estigma, pues lo vayas a ver de una manera diferente, de acuerdo. Exacto. Pero si tú quieres la prueba, por supuesto te la hacemos, no hay ningún problema.
0: ¿Y tú crees que el hecho de.? De preguntar para poner una etiqueta a lo que te está pasando, puede incluso llevarte a, a lo mejor esta palabra es un poco fea, pero no encuentro ninguna, como al victimismo, al decirte a ti misma yo no puedo hacer esto porque tengo esta limitación.
1: Siempre lo va a hacer, yo creo, In, inconscientemente va a llevarte a eso, es que... o sea, yo creo que inconscientemente, aunque tú no quieras verdaderamente estar siendo como la Exacto. víctima, pero creo que la gente, sobre todo la gente que sí que tiene limitaciones en uh -huh. su vida Por ejemplo, limitaciones como la da la, la depresión, la da la ansiedad, la da la agorafobia eh, Que son limitaciones reales, ¿de acuerdo? Eh, necesita un por... ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué hay un límite aquí que yo no puedo cruzar? Ah, por uh -huh. esto, entonces ya lo pongo como excusa para todo no para, para de verdad yo decir, ah, pues esto es una justificación Esto es el por qué yo no puedo hacer esto Está muy bien hacer eso lo que sucede muchas veces es que cuando hacemos eso nos olvidamos de la solución. Ya tenemos el porqué del problema, ahora vamos a intentar solucionarlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, muchas veces lo que sucede eh, es que la gente se encasilla en, en un diagnóstico y al final un diagnóstico no es más que un nombre con unos guiones debajo con los síntomas. Total. Que ni siquiera se cumplen en todas las personas, que no todas las personas lo viven igual. No. Que tú puedes tener depresión y yo también, y yo tener o sea, una sintomatología que la llevo de una manera, tú de otra completamente diferente. Entonces, a mí no me gusta dar una etiqueta diagnóstica porque se van a encasillar muchísimo.
0: No, aparte, yo... A ver, esto es una cosa que pienso yo, pero no sé eh, Yo pienso, es verdad que yo he sido De las primeras que le pregunté a mi A mi psicóloga, le dije, oye, que yo quiero saber lo que me pasa Pero uh -huh. es cierto que yo creo que Me parece bien que existen esas etiquetas Porque Son médicamente necesarias. para la profesión De ustedes es necesario tenerlas Para sí. pues saber para cómo poder ayudar diagnosticar. a la persona Exacto, y saber qué darle Qué material darle, qué tareas mandarle Qué, qué cosas hacer Efectivamente. Pero pienso que mmm, Quizás no se debería dar el diagnóstico antes de solucionar el problema, por lo menos para el paciente.
1: Mira, yo te voy a contar una experiencia personal, por ejemplo. Yo en 2020, cuando ocurrió la pandemia, yo estaba... Eh, lo pasé fatal. Yo estaba acudiendo a la psicóloga en ese momento, una psicóloga que... Posteriormente dejé porque bueno no, no iba mucho conmigo, uh -huh. que eso no, es otra Dios. cosa de la que me gustaría hablar. Cómo encontrar al psicólogo ideal. Mm, <risa> está complicado eso. Eh, complicado. Lo primero que hizo esa mujer, ojo, no digo que esté ni bien ni mal, porque por sí. supuesto cada uno tiene su forma de trabajar y a algunos les vendrá mejor y a otros peor. Pero a mí me vino fatal. Lo primero que hizo fue eh, hacerme un informe en el que me encasillaba en dos diagnósticos trastorno de ansiedad generalizada y agorafobia. Mm, también fue un informe porque yo se lo pedí para uh -huh. poder viajar. Me acuerdo que en aquella época de COVID había un montón de restricciones. Es que fue justo en 2020. Y, y yo me acuerdo de a lo mejor estar en un momento en el que no quería salir de casa por la agorafobia. Uh -huh. Agorafobia, para quien no lo sepa, es eh, un tipo de ansiedad, ¿de acuerdo? Eh, que te impide salir de casa porque piensas que te va a dar un ataque de ansiedad fuera de tu casa, piensas que te va a pasar algo malo eh, salir al pub salir, es eso, va muy relacionado con la ansiedad y tiene mucha comorbilidad con la ansiedad vale, personas que sufren ansiedad normalmente luego acaban desarrollando agorafobia por eso de acuerdo, entonces pues yo decía no, pues yo no puedo salir de casa porque claro, tengo agorafobia y a lo mejor mi madre me decía, mi madre es mucho de venga, tú puedes, vamos eh, está todo bien y, y yo, venga, Laura, tú puedes, vamos No, mamá, no puedo, es que yo tengo agorafobia Es que por eso te lo he preguntado Me está limitando que... la agorafobia eh, me No me está limitando la agorafobia Los límites ahí te los estás poniendo tú Exacto Pienso yo La agorafobia pone límites, por supuesto pero, Hombre,
0: a la hora pero de de si tú hacer cosas, te, obviamente si Pero si tú te
1: encasillas y, y te, enf te enfocas en No puedo porque tengo esto Los límites entonces no te los está poniendo el trastorno Te
0: los estás poniendo tú eso es muy, que muy cierto. Pero me parece curioso que la psicóloga de primera te... Bueno, también es que se lo pedí. Se lo eh. pedí yo, sí. Pero
1: sí que es verdad que sí que hablábamos de ansiedad muy a menudo y yo ya decía, pues tengo ansiedad, pues ya está. Mm. Pues es lo que hay, ¿no?
0: Sí. Y, sí, sí. y listo. Sí.
1: <coughs> que ojo, la ansiedad siempre va a estar ahí, porque hasta en las personas que no tienen el trastorno, la ansiedad... Sí, en
0: algunos está. momentos eh, sí. A ver
1: y sí, sí, es eso,
0: eso lo he explicado yo eh, varias veces porque la gente me decía eh, cómo haces para no tener ansiedad y es que al final la ansiedad es un sentimiento que todos vamos a sentir en algún momento siempre. es algo que siempre siempre vamos a sentir todos porque es un sentimiento igual que la tristeza que la alegría y que el resto de cosas el único problema es cuando se convierte en un trastorno de ansiedad porque ahí condiciona tu vida condiciona cómo te comportas cómo sientes lo que piensas lo que haces sí. eh, pero es cierto, eh, yo siempre lo he tenido claro, aunque al principio me, me chocó, me vino fuerte, cuando yo me enteré de que no se iba a ir nunca, que iba a estar conmigo y que yo pues, tenía la dificultad de que se me había convertido en un trastorno y que tenía que aprender a vivir con eso. Pero sinceramente ahora, visto en el punto en el que estoy, después de haberme leído no sé ni cuántos libros, que puede ser contraproducente, porque cada libro tiene una teoría distinta, sí. Puede ser muy contraproducente y me lo advirtieron muchos psicólogos, pero igual a mí me encanta leer porque al final cada uno sigue la teoría que mejor le venga. Por poner un ejemplo, a mí Rafael Santandreu me encantaba, uh -huh. lo acabé odiando porque creo que deja mucho la responsabilidad en la persona. Tú eres el culpable, tú eres el que lo tienes que solucionar. Y a veces no es tan poco así. No, no es tan fácil y como parece. Y acabé, acabé eh, odiándolo. <coughs> Entonces es eso, sí, leer libros así tan distintos puede ser contraproducente, pero ayuda. Y yo, hoy en día la agradezco, porque probablemente si yo no tuviera este trastorno, no sería lo que soy hoy en día. No me preocuparía tanto por mis emociones, no me preocuparía tanto por mí, no me tendría a mí tan presente. Así que al final lo agradeces, aunque a veces eh, te den ganas de decir, eh, déjame de vivir, quiero ser normal. <risas> bueno, pues yo creo que es momento de hablar algo que yo creo que nos afecta a todos y que la mayoría no sabemos gestionar, por mucho que queramos hacer creer que sí, no tenemos sí. ni idea, pero ni idea. Y son las emociones. Eh, no sé si tú puedas dar algunos tips, algunas ideas, cosas simples y sencillas que nosotros podemos hacer cada día para saber gestionar las emociones.
1: Mira, yo una cosa que siempre digo que es lo primero que hay que tener en cuenta es que todas las emociones son válidas. En el momento en el que tú entiendes que absolutamente todas tus emociones son válidas y tienen cabida, uh -huh. tu perspectiva cambia completamente. Porque es que el problema es que tendemos a catalogar, evidentemente hay emociones Como y malo. más agradables y menos. Las hay. Por supuesto. Eso está claro. Pero todas las emociones son válidas y todas las emociones tienen que ser sentidas de acuerdo si yo eh, estoy triste ¿por qué tanta desesperación por estar bien? porque nos han educado en tienes que estar bien, que
0: estar bien. no llores
1: eh, a mamá
0: y a papá no les gusta verte así Exacto. que no es nada, no pasó nada no llores,
1: por eso no tienes que llorar entonces, ¿qué sucede? Que al catalogar las emociones como buenas y malas Tendemos a ya darles una etiqueta Porque lo malo es lo negativo Esto no se puede ser no, no puedo ser, sentirlo No puedo sentirlo Y lo bueno, sí Sobre todo esto sucede cuando somos pequeños uh -huh. ¿Qué pasa cuando un niño llora? Enseguida, no llores, no llores No se llora No pasa nada No pasa nada, no está, sé qué
0: pasó. No dejas que el niño se exprese Vamos No dejas a que sienta la emoción Vamos a
1: cambiar el no llores a siéntate Llora, uh -huh. respira Y cuando te calmes, cuéntame ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿De acuerdo? Expresa Exacto. cómo te has sentido Expresa por qué te has puesto a llorar Porque sobre todo a los niños hay una cosa que les pasa Y es que lloran muchas veces sin motivo uh -huh. Porque ellos no saben gestionar sus emociones No saben lo que
0: están sintiendo tampoco No saben,
1: claro que no lo saben Entonces muchas veces un niño llora por la frustración De no saber lo que está sintiendo por el simple hecho de eso. Mm. Cuando nosotros les decimos no llores, empiezan ya ahí a retroalimentarse claro, es que... en... Pues no, no puedo llorar, pues, pues no puedo... Ahí es cuando empieza ya la torpeza en el manejo de las emociones. Tienes que obligarte a sentir para poder ver qué emoción estás sintiendo. Y es
0: importante también el, el soporte de un padre. O sea, sí. igual que tú enseñas a tu hijo a comer, igual que tú enseñas a tu hijo a caminar y, y no le echas la bronca por, por comer con las manos. O sí, habrá momentos que te estreses porque digas, eh, eh, chico te acabo de cambiar, por favor sí. no te me manches. Y ser padre y madre es muy difícil
1: es y normal. no hay un manual Exacto. escrito para ello. Que
0: tampoco estamos etiquetando un padre por de malo o no. de bueno por cómo cría a sus hijos. Cada uno pues lo hace con las herramientas que tiene. Pero, sí que es importante saber que... Eh, la manera en la que gestionemos las emociones más adelante Siempre viene de cuando somos pequeños sí. Y si un niño está llorando y no sabe lo que le está pasando Necesita del soporte emocional de los padres Para que le explique Mira, te estás sintiendo así por este motivo Y no pasa nada, siéntelo exacto Y yo creo, en mi opinión Por lo menos en mi caso Que mi ansiedad deriva de no saber gestionar eh, las emociones No poder expresarme Y no poder comunicarme debidamente En el momento en que me tocaba
1: Y también hay que enseñar a... Los niños y niñas a uh, Que hay veces que no estás bien Y eso también está bien
0: uh -huh.
1: Está bien no estar bien No tienes que estar bien siempre Volvemos Exacto. a lo que decía antes Esa positividad tóxica
0: Y el tema de la felicidad Sí, ¿qué es la felicidad? Porque la gente cree que para... Que, o sea, yo siempre pensaba que para ser feliz tienes que sentirte feliz todo el tiempo Que si no estás feliz todo el tiempo significa que no eres feliz Pero es que no me daba cuenta que la felicidad es una emoción Igual que en un momento siento nervios y se me va Y no, me dura dos horas O en un momento siento felicidad y a, a los cinco minutos estoy triste Pues la felicidad es lo mismo
1: uh -huh. ¿Sabes lo que sucede? Que cuando tú intentas esconder emociones porque crees que son negativas Lo que va a suceder es que esas emociones van a una cajita y las escondes, y las escondes, y las escondes. ¿Qué va a suceder? Que la casa, la caja va a rebosar en algún momento. ¿En algún momento? De la manera que sea. Uh -huh. eh, mediante eh, una pataleta, mediante lo que sea. Uh -huh. Entonces hay que saber a que cuando esas emociones eh, surgen, hay que sentirlas. Ahora bien, hay maneras y maneras de sentirlas. Quizás eh, muchas veces eh, sucede que cuando nos enfadamos, el típico ejemplo, le pegamos un puñetazo a la pared ¿Estamos sintiendo la emoción? Sí, sí no, es no es la, la forma ¿no? más funcional de, mantener, de manejar esa emoción Vamos entonces no a esconder la emoción Esa no es la solución Correcto. La solución no es no te enfades La solución es, vamos a que cuando te enfades Redirigir ese enfado a una conducta Que sea más óptima y más funcional Pues mira, si tú lo que necesitas Es una descarga física Vamos a salir a correr Si tú lo que necesitas Es mm, llorar Llora A mí me da muchísima rabia eh, El tema sobre todo del llanto uh -huh. Porque hay mucha gente que su emocionalidad la expresa así Yo la primera Asociamos el, llorar a, estar, un asociamos el llorar a estar triste uh -huh. Cada uno tiene una forma De expresar su emocionalidad de acuerdo, la rabia, yo, se, puede, se puede expresar llorando. Mm. Eh, entonces, hay que respetar y validar esas formas de expresión de las emociones. Si nosotros no validamos esa forma de expresión de las emociones, la persona la va a catalogar como negativa. Sí. La va a catalogar como negativa o te va a catalogar a ti como una persona con quien no puede expresar sus emociones. Porque sabe que contigo sus emociones no van a ser no validadas. Sucede mucho con los padres. Ajá. Es que mi hijo uf, no, no me, me expresa nada. no me expresa cómo se siente, no sé lo que le pasa. Claro, vamos a dar un poquito marcha atrás y vamos a ver cómo has reaccionado las veces que tu hijo o hija ha intentado eh, expresar su emocionalidad contigo. La has validado, la has juzgado, le has dicho que lo que está sintiendo es una bobería, le has dicho que por lo que está llorando es una bobería. Entonces...
0: Eso es eh, muy cierto
1: Hay que ver ese tipo de cosas Eso es muy cierto Y eso hace daño
0: Uy, Se queda Mucho daño Porque ya no solo afecta a Que no sabes gestionar las emociones Sino también afecta A, a la autoestima de la misma persona sí. Porque te hace sentir Que no eres capaz de nada Te hace sentir que, que no tienes fuerza Que eres débil Sí eh, Bueno, es que de hecho En las mismas redes sociales El otro día Voy a sacar el bombazo Porque igual que lo comenté en TikTok Lo voy a comentar ahora Porque a mí me dio muchísima rabia uh -huh. Bayermo, subió un vídeo en el coche llorando, frustrada porque se notaba que lo que sentía era rabia porque la batería de su iPhone nuevo que se compró, pues se le gastaba demasiado rápido y encima el hombre que la había atendido la trató mal. ¿Y ella qué hizo? Pues hizo un vídeo para TikTok para expresarse pues, con su gente, con su comunidad. ¿Qué hizo la gente? Hacer vídeos riéndose de ella y burlándose de ella porque eh, la chica de mami y papi, eh, creadora de contenido que no ha trabajado en su vida, eh, no le va al Iphone Y que hay cosas más importantes en el mundo Como el hambre Una chica que intentaba expresarse Si eso lo vemos públicamente Hazte una idea de lo que no vemos
1: Sí ¿Sabes lo que pasa? Que bueno, aparte de que las personas Cuando son personajes públicos Muchas veces la gente siente que puede opinar Y, y, y decir Y que los conoce Sí, y decir y, y, y tal Lo que les dé la gana Porque como son personajes públicos Pues mm. bueno, voy a opinar Tengo el derecho, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes lo que pasa? Eh, yo muchas veces digo, por supuesto que me podría estar pasando algo peor. Porque si relativizamos todos los problemas que hay en el mundo, de acuerdo, yo podría estar, vamos.
0: Súper feliz, eh, agradecida. Y lo Le estoy.
1: Y, y vamos, si me pongo a comparar eh, situaciones por, eh, de mi entorno, de gente que uh -huh. veo en mi entorno, jolín, yo estoy en una posición súper privilegi privilegiada. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que no podemos... Eh, no es adaptativo el que nosotros estemos constantemente comparando mi situación con la de otra persona. No. Porque por esa regla de tres yo también podría, en vez de comparar las situaciones negativas, comparar mi felicidad con la de otra persona. Exacto. Buah, yo estoy aquí trabajando y estudiando y, y con un calor que te muere y, y Juan playa. está en Instagram en un yate en uh -huh. las Maldivas. ¡Oh, qué, 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 qué basura de vida tengo! Sí. Igual que no queremos comparar la felicidad Tampoco queramos comparar lo negativo De acuerdo eh, Hay que Dentro de tu realidad Para ti, eso está suponiendo ahora mismo un problema ¿Verdad? Tienes derecho a eh, Presarlo, expresarlo
0: y, y lo que sea Que a ti
1: te parece mejor o peor Perfecto,
0: Bien. pero de ahí
1: Pero no lo invalides o sea, A lo mejor yo puedo estar ahora mismo fatal Porque tengo un familiar en el hospital y tú venir a mí y decirme, Jolín, Laura, es que estoy súper mal. La rueda del coche. Porque se me pinchó la rueda del coche y yo tengo que llegar mañana a no sé dónde y ahora no puedo quedar con, con Gabriel.
0: Uh
1: -huh. y, y Jolín, qué putada. Y yo decirte, pues, ajo y qué qué agua. Hago? qué hago? No, eh, yo no te voy a decir que lo tuyo sea menos que lo mío.
0: Por supuesto que. no. En
1: ese momento. ¿Por qué? Hay que hacer un ejercicio de decir Esta persona ahora mismo me está contando algo Que le sienta mal que Aunque importante. a mí me parezca La mayor tontería Voy a validar lo que me está diciendo Esa persona Porque dentro de la realidad De la burbuja de esa persona Es importante lo que ella está eh, Manifestando Total. Entonces eh, luego más tarde quizás yo puedo expresarle que yo también me he sentido mal porque tengo X situación. Bien, pero tratando de evitar las dos situaciones. Porque dentro de la realidad no podemos eh, eh, no pensar, o sea, no podemos eh, pensar que, 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 que todo es de color rosa. Uh -huh. ¿Por qué no? La, la cruda realidad es que cada persona tiene una vida y dentro de esa vida tendrá unas preocupaciones, tendrá eh, un círculo de personas, tendrá... Entonces, sí, lo que para uno, mí puede ser importante para ti no y lo que para ti puede ser importante para mí cada es uno lleva una su mochila Cada uno
0: lleva su mochila entonces, con sus cosas, es así. sus preocupaciones. Es que las emociones, yo pienso que es un tema complicado aparte porque una cosa que yo sí quiero hablar, porque lo noto muchísimo, y no sé si puede ser por algún motivo. Y siempre he dicho, lo quiero hablar con alguien que sepa este tema. ¿Por qué las mujeres tienen mayor facilidad para expresar cómo se sienten y mayor preocupación por su salud mental que los hombres? Porque mi contenido, el 70 y pico, 80 y pico por ciento de mensajes que a mí me llegan a mi bandeja son de mujeres preocupadas por su salud mental. ¿Algún hombre...? Que a lo mejor me pone que le gusta mi contenido y a mí yo ya me alegro porque yo no busco atraer simplemente mujeres, busco atraer personas, no me importa el género. De hecho, yo siempre hablo en masculino genérico, aunque tengo un público mayoritariamente de mujeres. Y me sorprende tantísimo que los hombres no sean capaces de, de expresarse. No, o sea, entiendo que tendrá que ver con el tema del de, de, eh, machismo y todo esto, de que los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres tal... Pero no sé, me sorprende que hayan cambiado cosas más complicadas como el, el colectivo LGTBI, la libertad de ellos y todo esto, eh, que ha tenido un gran avance, pero en los hombres en ese sentido todavía es complicado. Y siempre me pregunto por qué, por qué.
1: Porque es lo que hablábamos antes. La huella que se queda cuando hablamos de niños pequeños y el gestión de, la gestión de sus emociones y cómo papá y mamá me dicen es súper importante y se queda ahí arraigada. Mm,
0: tiempo, sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente lo que vemos es que o los niños cuando son pequeñitos ven que las mujeres son sensibles, están hechas para ser mamás y son súper... Para cuidar, maravillosas. Y los niños somos los fuertes Los niños no lloran Los niños eh, No No expresan sus emociones mm. Porque es así, es así Entonces cuando Un hombre viene expresando sus emociones O sucede mucho Yo lo he visto mucho eh, que sucede entre hombres sí. Un hombre que por ejemplo Quiere expresar sus emociones con su amigo Y el amigo no lo toma en serio Porque La típica frase chiquita mariconada. Encima, es que mariconada es que
0: de todas esas frases. Mariconada, porque claro, de eh, mariconada,
1: eh, porque, claro eh, como se asocia con lo femenino, uh -huh. pues ya nos vamos al ámbito de la mariconada, como a los maricones, entiéndase la palabra, ¿no? Uh -huh. eh, son homosexuales, se asocian con lo femenino porque es así. Uh -huh. Lo femenino se asocia con tal, pues. Pues.
0: Pues ya está. Mariconada, término. ¿Qué
1: se usa? Entonces, eh, ¿qué sucede? Que ese hombre la próxima vez que vaya a intentar expresarse probablemente no lo haga. O, o vaya lo haga a querer de otra expresarse. Forma. O lo haga con una mujer. Con una mujer que así que lo, eh, lo haga de una manera no funcional. Que es lo que o hablábamos antes? A través antes. de
0: conductas violentas. A través
1: de conductas violentas o otro tipo de conducta. Yo cuando uh -huh. hablo de no funcional es algo que... No es óptimo para ni para ti ni para los que están a tu alrededor. Eh, vale. Por ejemplo, eh, hay muchas personas, eh, ya nos vamos a casos mucho más extremos, de acuerdo, pero que la ansiedad y el dolor uh -huh. eh, lo liberan autolesionándose. Sí, es, es cierto. No había Eso es una ahí, forma no. de expresar esa emoción disfuncional porque te estás haciendo daño.
0: De hecho, hay eh, Euforia. La serie de Euforia lo refleja muy bien con, con esta chica Zendaya, que no me acuerdo cómo se llama Zendaya. Eh? Ru, pues la... Creo que sí. Bueno, ustedes saben de lo que hablo que lo reflejaba muy bien así porque no tenía manera de expresarse y cuando se expresaba no era comprendida y, y se autolesionaba, es muy cierto, sí.
1: Sí, entonces eso es lo que hablo con manera disfuncional. Si yo, lo que si yo intento expresar mis emociones de una manera funcional, como puede ser sobre todo en el caso de los hombres, que debido al machismo y a los estereotipos de la sociedad, porque es así, no se pueden expresar de una mm -hmm. manera X o no lloran o no... Básicamente no expresan emociones. Sí. Eh, no se pueden expresar, por lo tanto ¿Qué hacen? Intentan otra manera De liberar esa emocionalidad liberar ¿Cómo suele ser esa manera? Disfuncional
0: También incluso puede estar relacionado con los TCA ¿No? Sería una forma disfuncional también de actuar Tipo atracones o, mm. o dejar de comer Podría ser Al final todo trastorno
1: está relacionado con las emociones ah, Eso está claro sí. Pero no lo relacionaría tanto quizás porque al final un TCA es, Puede estar relacionado con muchas otras cosas Con dismorfia corporal eh. Más
0: con la comida sí, Más con el, con el acto de comer sí. y demás Más que con la... Es que es complica ese tema es complicado Pero bueno Poco a poco esperemos
1: ir cambiando Sobre todo el primer paso Lo, tienes que hacer, lo tienen que hacer los padres Y las madres eh, Yo siempre digo que que al final muchas veces los padres y los madres traspasan muchas conductas y muchas cosas a, a sus hijos y no se dan cuenta, por supuesto. Pero pero eso va a determinar cómo se van desarrollando. Uh
0: -huh. El comportamiento que tienen, claro. cómo gestionan todo. No si sé. hay
1: un padre que no sabe cómo gestionar sus propias emociones o las gestiona de manera disfuncional lo más probable es que ese niño aprenda lo mismo.
0: Porque si su padre no sabe gestionarlo, menos va a saber cómo explicarle Exacto. a su hijo la manera de gestionarlo.
1: Que? O lo aprenda a gestionar él mismo porque acuda a terapia o porque afortunadamente se encuentren con personas que sí que validen esa expresión emocional ¿Sí? y, y cuando quiera compartirlo con su padre, su padre no lo comparta y deje de compartir emociones con su padre. Que
0: sería lo más probable. Sí. Porque al final acabaría en discusión la mayor parte de las veces porque... Si yo intento expresarte cómo me siento Y tú te quejas de que yo no te expreso cómo me siento No te cuento mi vida Pero cuando lo hago Es la pescadilla que se muerde la cola Discusión Y así lo vuelves a intentar y, y vuelto otra vez al mismo sitio Sobre
1: todo en aquellos padres Que no hacen un poco de introspección Que se mm. quedan estancados en el, en el No, como yo lo hago está bien Y es, es, es esta generación que es de
0: cristal uh -huh. Y
1: son muy sensibles
0: sí. No, sí, sí, no estoy totalmente de acuerdo O sea, literalmente funciona así Pues bueno eh, no sé si se acuerdan Que yo, eh, espérate porque yo estoy grabando esto Lo estoy grabando un viernes 6 de octubre Ayer eh, Jueves 5 Yo puse una encuesta en Instagram Y les dije que qué le preguntarían Si tuvieran la oportunidad de tener una charla O lo que sea con un psicólogo, un terapeuta Qué le preguntaría Y lo solté así en plan Bueno, a ver qué me cuenta la gente Si me cuenta algo Estoy sorprendida porque me esperé que menos personas hicieran preguntas Tengo que decirlo Así que voy a leerlas y ella las va a contestar. Porque ustedes se pensaban que eso se iba a quedar así. No, señores. Todo tiene un motivo. O sea, todo tiene un motivo. Todo tiene un propósito. Así que vamos a ver. Yo no las he leído todas tampoco, pero vamos a ver qué hay por aquí y, y las vamos contestando. Una chica pregunta, ¿cómo dejar de intentar joderme a mí misma y cómo sobrellevar mejor mi ansiedad? Uf vamos a o sea esto va a ser complicado como son muchas vamos a intentar hacerlas responderlas lo mejor posible sin extendernos demasiado porque esto y yo vamos creo a recalcar que, en
1: que por supuesto este podcast no es una terapia
0: efectivamente y
1: eh, yo vengo aquí a hablar de salud mental pero por supuesto si alguien tiene algún problema más profundo y de verdad necesita ayuda profesional por favor acudan a un profesional que al final estamos haciendo este, este podcast precisamente para darle visibilidad a que se debe de acudir al psicólogo, acudir al psicólogo no es de ser una persona cobarde acudir al psicólogo es de ser una persona valiente, porque estás afrontando que tienes un problema y lo quieres solucionar
0: totalmente de acuerdo
1: pues. por lo tanto tener esto siempre en cuenta Cómo dejar de joderme a mí misma podríamos empezar diciendo cómo crees tú que te jodes a ti misma qué defines por joderte a ti misma eso es una pregunta Complicado, bastante importante porque habría
0: que hacer ahí una introspección
1: entonces un eso es lo
0: primero pregúntate cómo es o cómo
1: piensas tú que te jodes a ti misma y, y habría que empezar por ahí por ver qué es lo que yo hago para dificultar según qué cosas en mi vida que es al final la definición de, de joderse a uno mismo ¿verdad? Gusta, sí. eh, una vez tengas eso pues trabajar a partir de ahí y sobrellevar la mejor, eh, mejor la ansiedad eh, pues punto número uno si de verdad es algo que esté dificultando tu vida me reitero acude a un profesional y, y punto número dos pues hay muchísimas técnicas para sobrellevar la ansiedad dependería de muchísimas cosas dependería de si somatizas la ansiedad, es decir, si tienes síntomas físicos cuando sufres de ansiedad y cómo son estos síntomas físicos. Depende de cómo tú te relaciones con tu entorno cuando sufres esa ansiedad. Depende de tantísimas cosas que la verdad es que eh, no yo no resumir. te puedo decir ahora mismo según qué técnicas porque estaría lanzando platos al aire uh -huh. sin darle a ninguno.
0: Exacto. Vale, ¿qué más? Eh, miedo a los flashes que pasan por mi cabeza A sobrepensar cada cosa
1: Pensamientos intrusivos Yo voy a decirte una cosa
0: Que le digo
1: Incluso me digo mucho a mí misma Porque soy una persona que le tiene mucho miedo A esas, esos pensamientos Que me vienen a la cabeza sin que yo los controle uh -huh. Y es que No eres lo que piensas, eres la persona que piensa esas cosas, tú no eres tus pensamientos, tú a lo mejor te puede venir un pensamiento a la cabeza porque la mente es así y da muchas vueltas y eso no quiere decir que, que tú seas más malo o más bueno por lo que piensas o dejes de pensar. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta Uno no es lo que piensa Es una persona que piensa Según qué cosas Y lo que piensas no te define en muchas ocasiones
0: Totalmente de acuerdo Que además siempre tendemos A, a relacionarlo como si, si yo pienso que Yo qué sé, por ejemplo Un pensamiento intrusivo que eh, por ejemplo he tenido yo Y sé que lo he tenido muchos porque lo leí en un libro Y me quedé como No soy la única que lo piensa <risa> Yo he estado enfrente del tranvía esto va a sonar psicópata que te cagas Pero he dicho, y si me lanzo, ¿qué pasa? Y yo no tengo tendencia a suicidas Yo no quiero morirme, pero lo he pensado Y he relacionado ese pensamiento con Ay Dios, eh, ¿será que me quiero suicidar? O sea, ya estoy como diciendo Si estoy pensando esto es porque soy esto Y realmente no tiene nada que ver La mente es un mundo eh, Es, es lo que, que lo que, es eh, En fin No te preocupes que no eres lo que piensas esto Es todo cuestión de, de analizar y de darle una vuelta Vale, ¿cómo puedo estar mejor o puedo sobrellevar la muerte de un familiar?
1: Esto es complicado. ¿Cómo puedes estar mejor? Eh, sobre todo centrarte en las cosas que te gustan, cosas que te dan felicidad, eh, cosas que te llenan, cosas que, que de verdad hacerlas te produce satisfacción. Eh, y algo en lo que haría muchísimo hincapié es en no te metas presión por superar algo si aún no estás listo para superarlo. Eh, cada uno tiene un proceso y muchas veces pretendemos dictaminar cómo los demás han de llevar un duelo. Eh, muchas veces criticamos sobre todo eh, personajes públicos que han sufrido sí, alguna el caso pérdida. De la chica y... que
0: perdió a su pareja. Ay,
1: está haciendo vídeos, pues tan mal no estará. Eh, evita esos juicios, pon límites a las personas que te apliquen ese tipo de juicios no te los apliques tú mismo o tú misma, ¿de acuerdo? porque cada uno tiene su proceso y cada uno sana como puede y como quiere ¿de acuerdo? siempre buscando conductas funcionales, por supuesto eh, no me sirve, ah, pues estoy mal, voy a permitirme estar mal un día puede ser, dos días también no, cuando ya pasamos a me encierro en mi cuarto una semana, ya estamos hablando de una conducta disfuncional, por supuesto. Sí. Y si ves que es algo que se alarga mucho en el tiempo y de verdad dificulta eh, tu, tu vida, ya estamos hablando de que, de que hay ahí algo más, eh, acude a un profesional que estoy segurísima de que te va a ayudar
0: con eso. Total, totalmente de acuerdo. Vale, eh, ¿Por qué cuando intento avanzar siento que nada me va a salir bien? Yo creo que esto es subjetivo, ¿verdad?
1: Um, cuando intentas avanzar sientes que nada te va a salir bien. Interpreto que tienes eh, anticipación aversiva. Es decir, que piensas que lo que vas a hacer, ay, pero esto va a salir mal. No, pues mañana voy a ir y es que me va a salir mal esto y es que... Mm, eso es lo que yo interpreto de lo que tú me estás queriendo preguntar yo siempre digo que suena precioso pero es muy difícil llevarlo a la práctica Todo suena precioso aquí, ¿sí? si algo no está bajo tu control ¿por qué sobrepiensas eso? ¿de acuerdo? es inevitable todos lo hacemos es maravilloso decirlo, si no está bajo tu control, no lo sobrepienses, no tal, pero evidentemente muchas veces no podemos evitarlo, <risa> o sea, no podemos evitar sobrepensar no. según qué situaciones. Eh, pero sí que es verdad que tienes que pensar que si algo no ha pasado, no tiene por qué salir mal, tienes que intentar razonarlo. Y una cosa que a mí me ayuda mucho, ya te estoy hablando a nivel eh, personal, personal eh, lo hacía yo mucho cuando sobrepensaba y hacía anticipación aversiva es escribir todas esas cosas que te preocupan a mí la escritura eh, me parece un recurso eh, a nivel psicológico maravilloso eh, escribir todas esas cosas que te preocupan y ir razonándolas oye pero no tiene por qué pasar esto eh, y sobre todo porque lo que más estará rondando en tu cabeza ahora mismo es y easy. Si?
0: Los easy que casi nunca se cumplan.
1: Exacto. Entonces, eh, lo mismo que he dicho en los otros casos. Si esos pensamientos se repiten mucho y limitan tu vida en algún sentido, busca la ayuda de un profesional. Eh, pero sobre todo ten en mente que, que muchos de los pensamientos que, que pasan por tu cabeza no van a suceder. No eres lo que piensas, repito, mm. ni va a suceder lo que piensas en muchas
0: ocasiones. Es normal tener preocupaciones, eh, pero esa es la clave. ¿Sentiré mucha carga emocional por escuchar tantas cosas distintas?
1: Trabajamos mucho en que eso no suceda, pero al final... Eh, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los psicólogos, antes de ser psicólogos, somos personas y seres humanos. Entonces, es inevitable que yo, al escuchar según qué cosas durante muchísimo tiempo, eh, me cargue emocionalmente hablando. Eh, pero bueno, eh, al final yo siempre digo que la psicología es mi vocación y la, la amo tanto.
0: Ahí está la diferencia.
1: Que... Que me da es un efecto colateral que en el que estoy dispuesta a, a que, el que estoy dispuesta a, a sobrellevar a
0: cabo, sí. Sí.
1: pero por supuesto ya hay psicólogos que necesitan un descanso e incluso acudir a psicólogos a otro,
0: sí. es que los psicólogos van al psicólogo
1: efectivamente mírenme ¿No a mí bien. he pasado por dos psicólogos en concreto y creo que me ha enseñado más el haber sido paciente el escuchar que, que la carrera entera me ha enseñado más y me ha hecho crecer como persona, como profesional y como mm, psicóloga el haber sido paciente y, y, y el haber estado ahí, que, que toda la carrera. Porque sé lo que se siente cuando alguien va a terapia y sale renovado. Porque a mí, mi psicólogo, y lo diré siempre, me, me salvó la vida, es me la cambió bonito. completamente y el pensar que yo, mi papel sea ese mismo, sea salvar la vida de otras personas, ayudar a otras personas a disfrutar de su vida, a salir de ciertas situaciones, eso es verdaderamente lo que a mí me llena. qué
0: bonito ¿eh? <ríe> Vale, eh, esta viene fuerte. ¿Cómo supero que mi expareja me maltratara psicológicamente durante un año?
1: ¿Cómo lo superas? Primero que nada, yendo a terapia, ¿de acuerdo? Sí. Eh, repito, no te puedo dar tips concretos porque es, un, es tu caso y yo, bueno, en terapia habría que ahondar en ese caso y según cuál sea el caso y según cuál es la posición en la que tú estés, se te darían X técnicas, ¿de acuerdo? Eh, cuando hablamos de maltrato psicológico, eh, hablamos de heridas que quedan muy profundas, eh, más incluso que las heridas físicas en muchas ocasiones. Entonces son cosas que hay que ir trabajando con el tiempo. Lo único que te puedo decir, aparte de que busques ayuda, es que seas paciente y seas eh, benévola o benévolo no, contigo mismo o contigo misma, ¿de acuerdo? Eh, respetes tu proceso. No va a ser un proceso lineal Vas a tener subidas y bajadas Ningún proceso psicológico uh -huh. es un proceso lineal Es como una montaña rusa Absolutamente Así que eso es Lo máximo que te puedo decir en este caso
0: importante lo de no es un proceso lineal porque pasa con con todo que creemos que no avanzamos porque sentimos que en un momento estamos aquí y al otro momento estamos abajo y es que no es un proceso lineal y vas a tener recaídas siempre pero siempre sí. mucho que no quieras que te pase siempre
1: va a pasar muchas veces nos desanimamos sobre todo cuando estamos yendo al psicólogo y vemos que volvemos para atrás o nos estancamos eso sucede mucho y dejamos de ir al psicólogo y decimos jolín es que no me está ayudando pues mm. no voy más mm. Eh, no nos tenemos que desanimar cuando nos estanquemos, es normal por supuesto, Totalmente. la motivación pues se puede ver ahí mermada y es lógico, pero eh, tenemos que tener en cuenta que es eso, ningún proceso proceso de curación es un proceso lineal
0: efectivamente vale eh, he tenido TOC, trastorno obsesivo compulsivo, para el que no sepa lo hablamos de él, creo que no Creo que, no, creo
1: que finalmente no hablamos del trastorno obsesivo-compulsivo
0: brevemente una definición para que la gente... Que no el trastorno
1: obsesivo-compulsivo que... obsesivo es uno de los trastornos más difíciles de llevar dentro de todo el abanico La gente lo toma muy a la ligera Ay, tengo TOC porque no están los bolis alineados Se usa muy a la ligera, ¿de acuerdo? Sí. Pero el TOC puede llegar a ser muy limitante para la vida de una persona Limitante a nivel eh, que no pueda ser vida normal, ¿de acuerdo? no pueda llegar a ni siquiera a salir de su casa por la mañana. Hay muchas variaciones del TOC que daría un podcast entero para sí, hablar de ella. Eh, pero pero es uno de los trastornos más limitantes que existen, ¿de acuerdo?
0: Y también eh, te deja como muy descolocada porque es que es lo que dice ella, que se puede manifestar de muchas formas. Poner un ejemplo sería equivocarnos. Está porque, eh... relacionado con la ansiedad también mucho, de acuerdo, porque
1: mm. bueno. Pero sí, es eh, lo que tú comentabas. Poner un ejemplo sería pues, equivocarnos porque se manifiesta ah. de, una manera, de muchísimas maneras y hay
0: muchísimas variaciones. Sí. Pues ella pregunta que, que sin trabajarlo se le han ido las obsesiones. Que, ¿Por qué puede ser eso?
1: Sin trabajarlo se le han ido las obsesiones. Habría que preguntar si esta persona ha ido a terapia. Supongo que no. Si esta persona está diagnosticada
0: como tal por Exacto. un profesional
1: mmm,
0: porque quizás lo que ella creía que era todo en realidad no era todo pues, era un proceso mental por el que estaba pasando que le generaba pues ciertas actitudes efectivamente
1: por eso entonces ese problema está diagnosticado por un profesional y también puede ser porque eh, bueno la fuente de la ansiedad repito, no puedo dar una respuesta maravillosa porque al final no conozco el caso en concreto, pero puede ser porque la fuente de ansiedad ha desaparecido o el estímulo que estaba provocando la ansiedad eh, que, que derivaba en las conductas obsesivo-compulsivas ha desaparecido y al desaparecer el estímulo ansioso van desapareciendo las conductas eso podría ser un motivo pero repito habría que ver eh, ese diagnóstico, si, si de verdad era trastorno obsesivo compulsivo o quizás era una ansiedad que derivó en según qué conductas para eh, gestionar esa propia ansiedad. Maneras de
0: disminuir la ansiedad, ya lo comentamos, no tratar la ansiedad y todo esto. Eh, aprender a quererme.
1: <risa> aprender a quererse eh... creo que es lo más difícil. Yo lo definiría en ensayo-error, ensayo constantemente. <risa> ensayo-error, ensayo-error. También habría que ver ese caso en específico. Exacto. ¿Qué defines tú por no quererte? Eh, porque bueno, podemos hablar de a nivel físico, podemos hablar de a nivel psicológico, podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero eh, hay muchísimas maneras de empezar a quererse a uno mismo en cosas tan pequeñas como por ejemplo poner límites lo
0: iba a decir, es que estamos conectados, parece que nos conocemos de toda la vida poner límites
1: eh, porque muchas veces eh, romantizamos ese hecho de eh, no, quererse a uno mismo es aceptarse tal y como uno es por supuesto sí, eh, hablamos de muchas cosas que, que parecen muy fáciles pero que luego en la práctica eh, no son, son complicadas pero sobre todo muchas veces nos olvidamos de, por ejemplo, ¿cómo te hablas a ti misma? Nos hablamos, es que... Si tú a ti misma eh, o a ti mismo todos los días te hablas fatal, ¿cómo pretendes quererte?
0: No, ¿y cómo pretendes que te quieran? Porque si tú te hablas mal a ti, lo que vas a permitir no va a ser menos de lo que tú te dices eh... a ti mismo.
1: Entonces él habla con uno mismo Yo siempre pongo el ejemplo Si tú estás hablando con una amiga Y tu amiga viene y te dice que se ha equivocado en algo eh, ¿Qué le vas a decir a tu amiga? ¿Le vas a decir eres idiota? Eh, ¿La vas a insultar? ¿Todo lo haces y, mal. ¿Y le vas a decir que no sirve para nada? ¿O vas a decirle a tu amiga No pasa nada, tranquila, tranquila. A la siguiente saldrá Todo es un proceso No somos perfectos Los seres humanos cometemos errores más bien le vas a decir ese segundo, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, pues ahora quiero que te levantes Te mires al espejo Y veas A esa amiga a la que de verdad Va a estar contigo ahí toda la vida Y, y le hables bien Y le digas eso mismo al, a, Que le dirías a otra persona Tranquila Los seres humanos cometemos errores No pasa nada A la próxima saldrá Sigues valiendo muchísimo y no por un error vales menos Díselo Entonces el cómo nos hablamos es muy importante Y los límites que establecemos con los demás también Bien. Porque eso también es un acto de amor propio El no dejar que pasen
0: según qué límites Que tú no pasarías con ellos O que tú no pasas contigo mismo ¿Cómo trabajar mi apego ansioso para no hacer daño a mi pareja?
1: Vale un estilo de apego eh, no se puede cambiar como tal, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un estilo de apego no es que trabajemos en lo que es el apego. Vamos a trabajar en las conductas asociadas al apego, ¿de acuerdo? Igual que por ejemplo eh, vienen muchas preguntas de ¿cómo trabajo los celos? Los celos es una emoción más y no vas a dejar de sentirla. Lo que hay que trabajar es la conducta derivada de sentir Cero. celos. ¿Cómo vas a, a, a actuar? ¿Vas a controlarle el móvil a tu pareja? ¿Controlar cómo se viste y controlar dónde está? ¿O vas a sentarte y a tener una conversación sobre tus inseguridades y ese sentimiento de celos que te hace sentir mal contigo mismo?
0: Si es que al final el problema no son los celos. Tú piensas que, que, que no. hay distintas maneras de reaccionar. No es lo mismo estar en una fiesta, ver que tu pareja está hablando con una persona que no conoces, enfadarte, largarte y armarle un pollo que esperar a que esa persona termine de hablar, luego salir y decir, mira, podemos hablar un momento y decirle, mira, me he sentido un poco insegura cuando estabas hablando con esta persona porque no sé quién es. A mí me tranquilizaría que me comentaras quién es, que me la presentaras, que me dijeras un poco más. Yo he sentido celos, me siento así. Y que la otra persona pues, claro. te escuche y valide lo que está sintiendo, es que la no... otra parte Exacto. también es muy importante. Sí
1: los celos no, no es el problema, el problema es la conducta asociada a igual que el estilo de apego no es el problema, el problema es la conducta asociada a aquí habría que ver unas muchísimas cosas, ¿Cómo es la dinámica de pareja para empezar de acuerdo, pero si tú me estás diciendo que tienes apego ansioso voy a irme a mi disco duro y a eh, pensar en lo que es el esquema de apego ansioso y pensar que, que lo que tienes es miedo al abandono, eh, dependencia y, y problemas. Sobre todo, quizás a lo mejor piensas siempre que te están dando menos de lo que verdaderamente te están dando. Pues bien, ese tipo de cosas se trabajan eh, al final en terapia, ¿de acuerdo? Habría que ahondar muchísimo, pero muchísimo. ¿De acuerdo? Porque al final, como comentaba antes, los estilos de apego son estilos que se, se crean desde que somos muy chiquititos. Muy, muy, muy chiquititos. Uh -huh. y, y es complicado, si quizás has estado con, repitiendo eh, X conductas durante muchísimo tiempo, cambiarlas de la noche a la mañana. Sé paciente contigo mismo, contigo misma, ¿de acuerdo? Y, y sobre todo irlo trabajando ese miedo al abandono es esa dependencia sí que es verdad que es un tema más complicado y que te diría que en caso de que de verdad esté afectando a tu a la relación con tu pareja pues acudas a un profesional de acuerdo eh, terapia de pareja o eh, ya un profesional para contigo misma lo ideal en un futuro es que bueno que se revise esa dinámica de pareja a ver cómo está haciendo eh, pero de resto, pues eso es lo, el mayor consejo que te puedo dar. Y hablando antes, por ejemplo, de lo de los celos, uh -huh. eh, a mí me da muchísimo coraje eh, escuchar. Es que soy, un, es, es que yo soy una persona muy celosa. Como algo negativo. ¿Sabes lo que pasa? Que una persona no puede ser celosa porque tú no puedes ser una emoción. Igual claro. que una persona no es tóxica. Tiene conductas, Tiene tóxicas. conductas tóxicas. A mí eso de... Ay, es que... Mi ex era muy tóxico ¿Cómo que tóxico? ¿Lo tocabas y te envenenaba.
0: No Te moriste, estás vivo
1: Ahora no bien Tú puedes tener conductas que se consideran tóxicas ¿De acuerdo? Es que todos, pero en tenemos momento. que, por supuesto Pero tenemos que cambiar ese lenguaje porque ponemos un estigma y un peso y una responsabilidad sobre la persona que muchas veces no recae, sí. ¿de acuerdo? Porque, porque, bueno, son conductas que se pueden trabajar y al fin y al cabo. Otra cosa es que no se quieran trabajar,
0: eso ya es, eso ya es
1: un tema aparte. Eh, sí. No se puede ayudar a quien no quiere que le ayuden, eso está claro, pero eh, se puede trabajar.
0: Vale, como ven, eh, ya no estoy en el césped ni estoy con Laura, estoy en casa y es que, como no, para ser la primera vez que hacía todo esto, hubieron problemas técnicos y es que eh, estuvimos mucho tiempo hablando, estuvimos mucho tiempo grabando y yo no sabía exactamente cuánto iba a durar la batería de la cámara y efectivamente me quedé sin batería. Menos mal que ya estábamos en la parte final del podcast, nos faltaron responder algunas preguntas pero yo igualmente voy a dejar eh, abajo en la, en la descripción el usuario de Laura para que ustedes pues si tienen alguna duda o ven que su duda no ha sido resuelta en este vídeo pues puedan consultarlo con ella, ¿vale? Para que no se me queden con la duda, porque además ha sido fallo nuestro el no calcular el tiempo y que la cámara se quedara sin batería. Aún así estoy muy contenta porque creo que ha salido muy bien. Eh, la idea principal pues era intentar darle visibilidad a los problemas de salud mental y hablar un poquito sobre ello. Pero en vez de ser yo la que como siempre comenta cosas, eh, pensé que... Sería una buena idea y una mejor idea pues traer una persona que eh, sí que sea profesional de la salud mental con la cual pues ustedes eh, puedan entrar más en contacto con, con esto que, que les estaba comentando. Agradecer por supuesto a Laura por la oportunidad, por haberse decidido porque se lo comenté y al día siguiente ya estábamos grabando, ella estaba muy emocionada, estaba muy contenta, obviamente estaba nerviosa al igual que lo estaba yo porque... Es su primera vez y es la mía entrevistando a alguien así de esta forma, así que estoy muy contenta, espero que les guste, espero sobre todo que les ayude, espero que sea esto como una lucecita, un atisbo de esperanza para alguien que lo necesite. Gracias por supuesto a todos ustedes que están aquí día a día confiando en mí, confiando en lo que hago, confiando en mi contenido y confiando en este proyecto que es mi podcast al que más amor, más cariño y más tiempo le dedico. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden siempre cuidar su salud mental. Recuerden siempre pedir ayuda si lo necesitan. Y quiero que sepan que los amo, los quiero y nos vemos en un próximo episodio.